1: upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Circadiana viene de, del sol, ¿vale? De la raíz del sol. Entonces, ¿qué es la iluminación circadiana? La bueno, iluminación circadiana es aquello que estudia los efectos físicos, mentales, y conductuales a lo largo del ciclo del sol. ¿Y cuál es el ciclo del sol para nosotros? Pues el ciclo luz-día-noche. vamos noche. Uh -huh. Entonces es un ciclo de 24 horas en el que se estudia los efectos que tiene, eh, ya he dicho, físicos, mentales y conductuales durante 24 horas en un organismo. En uh -huh. este caso las personas.
0: Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. El descubrimiento de un tercer tipo de fotorreceptores en la retina de los mamíferos, las células ganglionares de la retina intrínsecamente fotosensibles o IPRGC, ha tenido un impacto revolucionario en la cronobiología. Ahora podemos explicar correctamente numerosas funciones de la luz no relacionadas con la visión, incluido su efecto en el sistema circadiano y, por tanto, su relación con el estado de ánimo y los ritmos biológicos. No es de extrañar que en pocos años se haya abierto todo un mundo nuevo de posibilidades para investigar en este campo. Aquí algunos ejemplos. Un estudio de 2017 realizado en Estados Unidos concluyó que los trabajadores de oficina expuestos a luz azulada brillante durante el día se dormían más rápido a la hora de acostarse, disfrutaban de una mejor calidad de sueño y reportaban menos niveles de estrés y depresión que los que no lo hacían. Por otro lado, el Lighting Research Center del Hospital Mount Sinai de Nueva York colabora con la Marina de los Estados Unidos para probar la iluminación circadiana en submarinos. Además, evalúa el uso de la luz en las salas de recuperación de pacientes trasplantados y ha trabajado con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento para aumentar la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer. Esta semana vamos a entender la luz y vamos a aprender a crear una iluminación circadiana en nuestros espacios con Carlos Soto, Business Development Manager de Jedo, empresa española con más de 60 años de historia y presencia en más de 25 países, líder en diseño, producción y comercialización de luminarias, luz natural, sistemas de control de luz y techos integrados. O, en pocas palabras, especialistas en soluciones de iluminación circadiana pensadas para contribuir al bienestar de las personas. El episodio de esta semana vas a aprender todo sobre la luz, el gran sincronizador de nuestro reloj biológico, ese que marca el ritmo de multitud de procesos en nuestro organismo como el ciclo sueño-vigilia. Sin embargo, nuestro estilo de vida está plagado de factores que alteran nuestros ritmos biológicos y nos desincronizan. En estos casos, además por supuesto de mantener un estilo de vida activo y saludable y de cuidar nuestra higiene de sueño, podemos recurrir a suplementos que nos proporcionen una ayuda extra en el cuidado de nuestro descanso. Esa es la propuesta de nate mecenas de este episodio. NAEP Sueño Complete es una ayuda para antes de irnos a dormir a base de melatonina, valeriana, pasiflora, melisa, vitamina B6 y zinc, para ayudarnos a tener un sueño de más calidad. Si además necesitamos un aporte extra durante el día para combatir la fatiga, Nape Stress Balance con vitaminas B5 y B6, tila, albahaca morada y magnesio que reducen el cansancio y la fatiga y rodiola para ayudarnos en nuestro rendimiento físico y emocional. Descubre Nape Stress Balance y Nape Sueño Complete y todos los productos de Nape en nape.com Te de deletreo K-N-E-I-P-P.com o en tu farmacia más cercana. Bienvenido, Carlos, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Muy buenas, pues nada, muchas gracias a ti también por, por, bueno, por, por invitarme también, en cierta forma, y organizarlo.
0: Vamos a hablar, Carlos, de un tema que bueno, es, es, tu, es tu día a día, y también es el día a día de lo, del común de los mortales, que no trabajamos en esto porque al final necesitamos luz, ya sea natural o artificial, eh, para vivir, para trabajar, para hacer de todo. Y aunque es algo que tenemos tan a mano todos, es verdad que es, es un fenómeno muy desconocido. Y lo primero que te quiero pedir es que nos expliques qué es la luz. Más allá de eso que nos da el sol, o de lo, de lo que nos da la bombilla, o el halógeno, o lo que sea, ¿qué es exactamente la luz?
1: Bueno, pues yo siempre digo lo mismo, y es que la luz es energía. Y es la energía que nos llega del sol. Esto que parece tan banal, parece que se nos uh -huh. olvida, ¿verdad? Pero solo identificamos la luz con, con, con si podemos ver o no, ¿no? La ausencia o la presencia de luz. Y la luz es energía. Y como energía, eh, pues evidentemente tiene un efecto sobre las personas. Y, y, y yo siempre eh, intento comenzar diciendo que nos hemos desarrollado en la naturaleza y la naturaleza no sería la que hoy conocemos sin la energía que nos llega del sol, que es la luz, ¿no? Entonces, ¿qué es la luz? Pues la luz es energía y es lo que nos ayuda a vivir.
0: Eh, y dentro de la luz, eh, te... bueno, ahora... Sí que te pido que no seas súper técnico porque es verdad que nosotros los que te estamos escuchando no somos eh, profesionales o no todos, pero te quería, te quería pedir que nos explicaras eh, pues esas características de las, de las que hablamos de la luz, no, pues que si la la, calidad, la calidez, perdón, la temperatura, la intensidad, la famosa luz azul, que son todos esos componentes, todas esas características eh, propias de la luz?
1: Eh, a ver, la luz eh, digamos que la luz que nos viene del Sol no nos viene siempre con la misma tonalidad. La luz se, se particulariza por, yo creo, podríamos decir, tres, tres puntos fundamentales que puede ser el espectro, que hablaremos luego más, más adelante sobre ello. Eh, el espectro no es más que la representación gráfica de, de, de la luz, vale de la energía de la luz. Uh -huh. Entonces, eh, la luz... Eh, que nosotros vemos se denomina la luz del espectro visible, ¿vale? Y sería y la podríamos identificar como, como los colores del arco iris, ¿vale? Por debajo de los azules eh, tenemos los ultravioletas, ¿vale? Y por encima, que todos hemos oído hablar de ellos, que son los que tienen más energía, por eso penetran más en la piel y por eso nos producen daño uh -huh. dentro de, de nuestro organismo, ¿no? Y luego por encima de, de los rojos, haríamos pasando azules, verdes, amarillos, naranjas, rojos, por encima de los rojos estarían lo que son los infrarrojos. Y eso es lo que, para que todo lo que identifiquemos, que lo hemos visto siempre, son las lámparas estas que nos ponen cuando, cuando necesitamos calor, que nos ponen en el hospital y que no penetran tanto en la piel, sino que calientan la piel porque tienen menos energía y por tanto no, no, no pueden penetrar tanto. Entonces, eso es un poco para explicar la energía de la luz, ¿vale? Uh -huh. Luego entraremos más en detalle en el, en el tema de los azules y los azules, pero yo creo que por ir un poco de menos a más, eh, para que todos lo podamos entender. Luego hay otro factor que es el CRI, que eso sí que es cierto, que a nivel particular eh, nadie nos explica, y es eh, el índice de reproducción cromática, ¿vale? CRI es en, en inglés, eh, en castellano es IRC, CRI. Eh, y entonces esto es cómo reproduce los colores respecto de la fuente de referencia, que siempre va a ser el Sol, nuestra fuente de luz eléctrica, uh -huh. ¿vale? Que no artificial. Nosotros en YEDO siempre decimos una <risa> cosa, y es que la luz artificial no existe. Es decir, el fenómeno que se produce cuando una lámpara hace luz es un fenómeno es físico, <risa> por lo tanto no puede ser artificial. Artificial es algo que no se puede crear de forma física, ¿no? Entonces, eh, aquí siempre hay una broma. De hecho, cuando dices en luz artificial en YEDO te despiden al día siguiente. <risa> broma. Pero, pero sí. Entonces, eh, es eso. ¿Cómo reproduce los colores respecto a la fuente de referencia nuestra luz eléctrica? ¿no? Entonces, eh, eh, pues, un, pues un CRI 80, un CRI 90, un CRI 95, es un índice que va desde el 0 hasta el 100. ¿vale? Y lo que se hace es la media... Eh, de cómo reproducimos cada uno de los colores eh, y se obtiene un dato. Entonces, si yo digo que tengo un CRI mayor que 80, significa que soy fiel a cómo reproduce los colores el sol en un mayor de un 80%. Uh
0: -huh. ¿Vale? Comprendido.
1: Y, y luego el, el tercer parámetro sería la temperatura de color. Vale. Temperatura de color, todos ya tenemos en nuestra mente luz cálida, luz neutra, luz fría. Yo estoy súper contento porque todo el mundo ya, cuando le hablas, ya sabe lo que es. Antes había una bombilla, 70, 75, 50, 25 vatios y se ha acabado. Nadie hablaba de temperaturas de color, ¿no? Y, y lo de los K es porque son grados Kelvin. Entonces, eh, al igual que existen los grados Celsius o los grados Fahrenheit, eh, también existen los grados Kelvin, ¿vale? Y entonces eh, es una temperatura, son, son, son grados centígrados, uh -huh. para que todos entendamos todos con su equivalencia, ¿no? Y, y entonces eh, se habla de grados Kelvin y temperatura correlacionada de color, que es el TCC, Temperature color, Correlation, Correlation of Color, y, y es porque es la luz que emite un cuerpo negro cuando yo lo caliento a 2.700 grados Kelvin. Entonces, cuando tú lo calientas a 2.700 grados Kelvin, emite una luz dorada, así más amarillenta, por así decirlo, más cálida, que además, el cálido es calor y tú dices, pero si 6.500 grados Kelvin es más cálido que, ¿vale? Pero bueno, hemos identificado el cálido por, por la luz del sol, ¿no? Entonces, 2.700 grados Kelvin sería eh, así como un doradito, con una luz así amarillita. 4.000 grados Kelvin sería como una luz blanca, más neutra. Y ya por encima de los 4.000, 6.500 y demás, sería como una luz blanca azulada, ¿vale? Uh -huh. Y hasta ahí son lo que tenemos como estándar hoy en, 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 en la iluminación con tecnología LED. Uh -huh. Entonces tendríamos esos tres parámetros, el espectro, el CRI y la temperatura. Uh -huh.
0: Y claro, la gente que nos está escuchando lo mismo dice, vale, esto es fa una fantasía, estoy aprendiendo un montón de luz, pero ¿por qué estamos hablando de luz en un podcast sobre bienestar? Eh, y, y la pregunta a, a continuación, Carlos, es ¿es posible medir de verdad cuánto y cómo afecta la luz a nuestro bienestar, a nuestro estado de salud?
1: Vale, pues como bien decía, la luz es vida. Y como la luz es vida y es energía, como comentábamos al principio, eh, en tu introducción eh, bien dices que, que, que se le dio el premio Nobel en 2017 a tres científicos. Y se les dio por, por, por identificar la, la función de una, glan, de una glándula que tampoco creáis que llevamos mucho tiempo conociéndola, que se descubre en, los, en el año 2000, o sea, antes de ayer. O sea, hasta ahora cuando tú ibas a la escuela y veías la parte del ojo y cómo se producía la visión, solo, solo nos hablábamos solo nos hablaban, ¿no? de, de los conos y los bastones. Uh -huh. Entonces, la luz llega del sol, que no se ve, tú no puedes ver la luz que viene directa, sino que una vez se refleja en, en la superficie de la Tierra y en lo que nos rodea, esa imagen llega esa energía llega al ojo y el ojo genera una imagen. ¿Cómo genera esa imagen? Pues todo lo, todo lo hemos estudiado. Los bastones generan las formas y los conos, que tenemos de tres tipos, rojo, verde y azul, generan los colores. Entonces con eso nuestro cerebro interpreta esa energía que nos llega y genera una imagen. ¿vale? Pero en el año 2000 descubrimos una glándula. Yo digo sensor, para pues mí, no sé, es una palabra como más amigable, ¿no? Entonces, hay un sensor nuevo que, que, que se denomina IPRGC. Y estos tres científicos en 2017, 17 años más tarde, eh, descubren la influencia de, de, o el funcionamiento de ese sensor eh, sobre el cerebro y, en consecuencia, sobre todo nuestro organismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que y además se dan cuenta de una cosa muy curiosa que, que es que esa, esa glándula, ese sensor, es sensible a la parte azul del espectro visible. Por eso hablamos de los azules y la influencia de los azules son nosotros. Y además hay una cosa muy curiosa, y es que nuestros párpados, cuando los cerramos, filtran todo el espectro visible <risa> menos, esa, menos esa radiación azul. Sí. Es muy curioso esto. Y, es, y, es, y eso es por una de las razones por las que los invidentes saben, o su cuerpo sabe, si es de día o si es de noche. Entonces, el funcionamiento de esta glándula es identificar la energía que nos llega del sol azul y identificar si es de día y noche. Y tú dices, ¿pero cómo? Pues porque casualmente, al final del día, en el atardecer, el, la luz que nos llega de, del sol eh, disminuye muchísimo la energía en los azules. Entonces, por el día, cuando amanece, y durante el día tenemos mucha cantidad de azul, pero justo al atardecer esa cantidad de luz de azul disminuye muchísimo. Entonces, evidentemente, esto tiene unos efectos sobre nosotros y es que nuestro cuerpo sabe si de día, si de noche y en función de eso hace una serie de biorritmos, ¿vale? ¿Qué biorritmos? Pues cuando yo me levanto y recibo esa cantidad suficiente de radiación azul, eh, mi cuerpo automáticamente libera serotonina, dopamina, gaba y cortisol.
0: O sea, espavila.
1: Espavila, pero a saco. Y entonces te preparas para hacer las actividades del día y aparte para poderte defender de agentes patógenos durante el día también, ¿no? Uh -huh. Porque al final estás como en el exterior y, 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 y necesitas defenderte, ¿no? Por pues así decirlo. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llegamos al atardecer y el sol quita esa energía, nuestro cuerpo lo identifica a través de las glándulas o los sensores y PRGCs, y entonces libera melatonina, que todos la hemos oído hablar últimamente porque está como súper de moda parece que es como el inventazo, ¿no? Y realmente lleva con nosotros mucho tiempo. <risa> Pero nuestro cuerpo la produce y entonces lo que hace esa melatonina es digerir todas esas hormonas que había, que había liberado durante la, durante la mañana y le dice a nuestro cuerpo, oye, prepárate, que tienes que relajarte eh, e ir hacia un sueño reparador. Porque la, la parte del sueño y el patrón del sueño es muy importante en las personas. ¿Por qué? Porque durante la noche eh, nuestro cuerpo lo que hace es, para que lo entendamos todos, repararse. O sea, todo lo que le hemos hecho daño durante el día, pues lo reparamos por la noche, ¿no? Y aparte nuestro cerebro hace como la digestión, ¿no? Entonces, por eso es muy importante no recibir... Eh, luz azul durante la noche, por eso todos los dispositivos electrónicos ahora, las pantallas de los ordenadores que parten de luz azul, por eso bajan como la temperatura de color, porque las temperaturas de color bajitas, como necesitan mucha energía para dar esa iluminación cálida en la parte de los naranjas y los rojos, disminuyen mucho su energía en la parte de los azules. Entonces las pantallas de los móviles, si os habéis fijado, estoy seguro, se ponen como naranjitas, los ordenadores mm -hmm. se ponen como naranjitas precisamente para que el efecto de ese dispositivo electrónico no nos desincronice porque si, le, si el cerebro identifica que es de día otra vez, nos va a volver a, a, a despertar Activar. y a alertar. El efecto que notamos, para que, para que yo, no que lo entendamos todos, sino que estoy seguro que lo hemos sentido alguna vez pasa que nadie nos lo ha explicado es eh, cuando tú cenas a las 11 de la noche es imposible irte a dormir a las 12 porque tu cuerpo no puede liberar unas hormonas de relajación cuando tú estás haciendo la digestión, o sea, tiene que ir como por partes, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene que alertar al sistema para decir, oye, tienes que hacer la digestión, tienes que estar concentrado en, en hacer ese proceso y una vez has hecho la digestión, ya sí que puedes irte a dormir, ¿no? Pues el efecto es ese, el de, el de cuando tú recibes una iluminación con mucho azul, con mucha energía a la parte de los azul por la noche pues puedes tener un retraso en el sueño de hasta 20 minutos una hora entonces esa es la importancia y eso es por lo que los dispositivos ahora también se han dado cuenta mm. el primero que empezó fue Apple no por hacer, no por hacer <risa> publicidad no es
0: porque seamos fans no. no no es porque seamos fans tengamos
1: aquí de todo <risa> de Apple, todo lo, no todo lo,
0: porque no lo veis pero todo lo que tenemos encima de la mesa todo es de Mac todo pero sí pero
1: sí, sí el, el, los primeros fueron ellos y eso tiene mucha influencia sobre nosotros mm
0: -hmm. Para los que nos estéis escuchando, por si os habéis perdido con las siglas que ha dicho Carlos, eh, ese, ese tercer tipo de fotorreceptor que se descubrió hace relativamente poco, lo voy a leer porque yo esto no me lo sé, son las células ganglionales de la retina intrínsecamente fotosensibles que corresponden a las siglas IPRGC. Ahí lo dejo para que toméis nota porque tela con el pues Con Pues alguien lo
1: quiere buscar en Google.
0: Y vale, entonces ahora ya hemos entendido, ya tenemos claro eh, que efectivamente podemos saber de qué forma la luz eh, afecta a nuestro bienestar, a nuestro estado de salud y eh, ya nos has introducido ese ciclo sueño-vigilia que es uno de los ritmos circadianos, esos ritmos que se suceden cada 24 horas más importantes de nuestro organismo y en relación a estos ritmos circadianos, entonces te pregunto Carlos, ¿qué es la iluminación circadiana? Si es que existe un término como tal. Existir existe
1: y ahora últimamente todos estamos hablando mucho de ello, eh, sobre todo en el sector de la construcción, por supuesto, e eh, inmobiliario. Pero para que lo entendamos de una forma muy sencilla, circadiana viene de, del sol, ¿vale? de la raíz del sol. Entonces, ¿qué es la iluminación circadiana? La iluminación circadiana es aquello que estudia los efectos físicos, mentales y conductuales a lo largo del ciclo del sol. ¿Y cuál es el ciclo del sol para nosotros? Pues el ciclo luz-día, vamos, noche. Uh -huh. Entonces, es un ciclo de 24 horas en el que se estudia los efectos que tiene, te eh, ha dicho, físicos, mentales y conductuales durante 24 horas en un organismo. En uh -huh. este caso, las personas.
0: ¿Y, y cómo es esa luz del, del sol? O sea, ¿cómo es esa evolución de la luz? Bueno, la luz de sol sí puede decir que es natural, la otra no es artificial, pero bueno, la que viene del sol, no <risa> voy a meter en generales, cómo es la evolución de esa luz y cómo son esos cambios que influyen tanto en nuestro bienestar y que luego adaptamos en la melo posible, y es lo que vamos a aprender hoy contigo, en, en los espacios interiores que habitamos. ¿Cómo es esa evolución de la luz?
1: Vale, pues un poco lo, lo hemos ido viendo hasta ahora, es mm -hmm. decir, el sol sale por la mañana y, y, y sale con. Al principio con unos rayitos así muy dorados, pero enseguida se pone con una luz muy, muy, muy azulada, ¿vale? Que es el, como vemos el cielo durante la mayor parte del día, ¿no? Eh, y entonces, con esos, con esa energía de salud, nuestro cuerpo, como nuevamente, lo que le dice es: eh, Pues eso, libera esta serie de hormonas para activarte y, y, y llevar a cabo lo mejor posible tu día a día. Y durante la noche, como hemos dicho antes desaparecen esos azules para que nuestro cuerpo libere la melatonina y con eso podamos eh, relajarnos e irnos hacia un descanso reparador y hacia un sueño reparador. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros para poder hacer eso con iluminación eléctrica pues tenemos que tener también una iluminación dinámica en el caso que corresponda. ¿Por qué digo esto? Porque si yo voy a estar en Claro, ¿qué ocurre? Como estamos en, eh, en torno al 90% de, de nuestro tiempo en espacios interiores, debemos de recrear ese dinamismo eh, también en esos espacios interiores. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces a lo mejor no tenemos ni siquiera eh, acceso a la luz natural. Entonces, perdemos la noción de, qué, de en qué punto del día estamos. Entonces, eso sin duda tiene efectos sobre nuestra salud y sobre, sobre nuestro bienestar. Entonces, nosotros eh, tenemos diferentes soluciones eh, que van a ir buscando un poco eh, el tiempo que se pasa en ese espacio interior. Es decir, no va a ser lo mismo una iluminación para casa si yo en casa solo voy a estar al final del día que una iluminación para casa si yo voy a estar trabajando en casa. Uh -huh. Si voy a estar trabajando en casa, lo ideal es que esté lo más, cercana, o lo, lo más cercano a, a una ventana posible, por lo que estamos diciendo, porque así yo mi cuerpo, sin yo darme cuenta a través de estas glándulas o estos fotorreceptores, eh, se va a ir regulando y va a ir liberando las hormonas que necesita para realizar los procesos internos y esos biorritmos que necesitamos. Y, eh, por tanto, eh, la, luego eh, tener una iluminación si yo necesito más luz que se sincronice con ese, con ese dinamismo, ¿vale? Esa iluminación sería la misma para una oficina, es decir, estamos hablando de que si yo voy a pasar eh, la mayor parte del día en una oficina, debo de estar con ese dinamismo. Pero si yo solo voy a estar a las horas centrales, con tener una iluminación neutra, eh, con un muy buen CRI y un buen espectro, me es suficiente. No necesito ese dinamismo porque la mayor parte del tiempo el sol está con uh -huh. esa energía, ¿no? Con esa luz neutra. Y luego por la tarde, si voy a estar y voy a sufrir ese cambio dentro de mi oficina o dentro de mi casa, sí que debería de ir cambiando hacia esa calidez, ¿vale? Hacia esa ausencia de azul para irme preparando eh, al, para ese descanso, ¿no? Como decimos siempre.
0: O sea, bueno, lo acabas de decir, realmente la luz en cierto modo nos prepara para eso que vamos a hacer, ¿no? Y, y de hecho, por ejemplo, a la hora de trabajar, vosotros eh, a, a sabéis, habéis hecho algún estudio, habéis comprobado de qué forma una luz adecuada, hablo de trabajo porque, bueno, estamos hablando más de un ambiente laboral, de qué forma una iluminación adecuada permite o, no sé cómo decir, potencia determinadas capacidades cognitivas como la capacidad de concentración, el ser más productivo, el dispersarse menos, aunque luego la dispersión tiene que ver con todas las distracciones que tenemos. Pero bueno, ¿esa iluminación también nos ayuda, ya hablando en, en el tema concreto del trabajo, nos ayuda en ese sentido a, a, pues eso, a concentrarnos y a, y a trabajar mejor?
1: Absolutamente. Es decir, si yo estoy con una luz cálida, es muy es muy costoso ponerme a, a, a leer un texto o ponerme a trabajar. Lo, es que lo notamos todo. Y si, y si enseguida cojo y aporto una luz neutra o, o tirando a, un, a una temperatura de color más fría todavía, como hablábamos de los 5.000 Kelvin, una cosa así, es que lo noto enseguida. O sea, de repente es como que algo en mi ojo me, me, me atraviesa y, 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 y me activa, ¿no? Pues... Si tenemos este, esta serie de, de cuidados, eh, sin duda eh, nos va a beneficiar y, 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 al, y, a la, y a la vez, si no me puedo poner este tipo de luz al final del día porque me va a activar y me va a impedir uh -huh. luego relajarme e irme a dormir eh, de la mejor forma posible, ¿no? de uh -huh. la forma más tranquila posible.
0: Uh -huh. Y eh, existen, pues, claro, eh, el grupo Yedo, lo hablamos antes de empezar a grabar, eh, al final vosotros sí que tenéis acceso a, a particulares, pero hablamos de proyectos como de más envergadura, pues edificios, complejos, no sé, cosas más de envergadura, más de envergadura pero eh, a nivel particular, ¿existen en el mercado soluciones que, pues yo qué sé, ir a, al, al gran almacén este que todos conocemos de cosas para casa, ahí puedo encontrar soluciones para crear una iluminación circadiana en mi casa? ¿O esto todavía al ámbito particular no ha llegado? Más o menos, no te digo que sea muy pro, pero bueno.
1: Al ámbito particular yo creo que sobre todo lo que ha llegado son flexos que cambian de temperatura de color. Lo que no ha llegado es el CRI. De hecho, es una información que, que prácticamente ningún, ningún fabricante da para una iluminación de, un de una casa o una iluminación particular, ¿no? Eh, bueno, yo soy optimista. <risa> y, y pienso que a medida que... Porque esto es algo que siempre comento y es que estamos en... Hoy estamos hablando de bienestar porque estamos en una época y en, en un, no sé, eh, entorno sociocultural que nos lleva a ello. Es decir, venimos, en el año 90, por ejemplo, venimos de, de, de que solo nos preocupaba eh, el consumo, bajar el consumo... Eh, cada vez los costes reducirlos más y nadie hablaba de, y, y, y el ir al gimnasio, iban cuatro, que eran pues, como en la película de Rocky, ¿no? O sea, no, no había un término medio, es decir, o ibas al gimnasio y eras culturista, o no ibas al gimnasio y ya dependía de tu, de tu constitución y, y de tu alimentación. Nadie hablaba de llevar una buena dieta. Nadie no sabíamos lo que era la, la nutrición, al menos al punto al que llegamos mm. hoy en día, ¿no? Cómo nos afectan los alimentos, porque también es muy importante. O sea, esto es un conjunto, eh, no, no es solo la iluminación, <risa> es como yo me alimento. Es decir, Jolín Carlos, pues yo he puesto una iluminación súper azul, pero claro, eh, pero ¿no va no, no, a desayunar no. por las mañanas? No sé. <ríe> me, me explico, o sea, que hay que decir, la iluminación no te da la energía sí, para sí. vivir, a, te, te ayuda a, a concentrarte y te ayuda a llevar todo, a cabo tu día a día, ¿no? Y a decirle al cuerpo, oye, que no tienes que dormir, tienes que trabajar, pero pero si no como, o no llevo una, una, una comida saludable mm -hmm. o adecuada, pues una nutrición adecuada, pues evidentemente es lo mismo, ¿no? Entonces, este concepto sociocultural, en el cual cada vez hemos empezado a ser más activos, eh,
0: Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: Cambiar el sedentarismo. Hemos visto, la, eh, digamos, la, las enfermedades que produce el sedentarismo. Hemos visto eh, eh, que ya todo el mundo de repente quiere... Eh, ir, ir a, al gimnasio, ve que le sienta genial, eh, se siente súper a gusto, eh, la nutrición por supuesto va súper ligada uh -huh. a esto, pues esto yo creo que es lo que hoy, y aparte si durante el camino descubrimos un, nuevo, un fotorreceptor nuevo en el ojo, pues todo, <risa> todo esto nos ayuda a, a, a hoy poder estar hablando de bienestar y poder estar hablando de luz.
0: Bueno y también es verdad que si hay demanda, pues los fabricantes también entenderán que dentro de esta cultura de bienestar que estás describiendo eh, hay una demanda de, no sé, dispositivos, bombillas o como lo llamemos, de tecnología Seguro. para poner también en casa. Obviamente todo depende de eso.
1: Seguro. Lo que mm. pasa es que ahora está más en el ámbito profesional. Y no está mm. más en el ámbito profesional, o sea, quiero decir, no por nada en concreto, sino porque eh, es donde ahora más se le puede sacar una rentabilidad. Es decir, mira, hay un dato muy curioso yo como soy ingeniero me quedo con todos los datos, pero hay un dato muy curioso que es que en 2016 del stock inmobiliario solo el 2,5% de los edificios contaban con una certificación de sostenibilidad me refiero a edificios eh, de uso profesional pues para oficinas, alquiler de oficinas y este tipo de, 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 de digamos de, de edificio, ¿no? Entonces eh, en 2016 un 2,5%. Hemos cerrado el 2021 con un 25% del stock inmobiliario que ya cuenta una certificación de sostenibilidad. Es decir, los usuarios cada vez estamos pidiéndolo más, eh, las empresas lo saben, en consecuencia de que las empresas lo saben lo exigen a los espacios donde trabajan y las propiedades que tienen esos espacios se preocupan de uh -huh. diferenciarse de la competencia metiendo este tipo de soluciones. y Estas soluciones no solo son de iluminación, son, como decíamos antes, un conjunto ¿no? de diseño, que todo sea precioso, con diseños que nos recuerden a la naturaleza. Eh, la calidad
0: del aire, por ejemplo, la que también del es otra aire, cosa. Eh,
1: eh, la ergonomía de, 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 de nuestros puestos de trabajo... Eh, que no me pegue un fogonazo de luz cuando entra el sol por la ventana las persianas se bajan automáticamente bueno, pues todo este tipo de cosas sin lugar a duda ayudan por el contexto en el que estamos mm. ¿no? ¿por qué estamos hablando de esto? Pues porque el CRI yo creo que llegará <risa> a la iluminación y más también. pronto de
0: lo que pensamos yo además,
1: creo. no lo he comentado antes pero el CRI eh, es importante tenerlo dentro de, de los espacios interiores porque hace que nuestro ojo trabaje menos. ¿Qué significa esto? Claro, nuestro cerebro tiene unos patrones de lo que son, de lo que ha traducido eh, de esa energía que nos llega del sol en los diferentes colores, pero claro, los colores los ha ido aprendiendo a lo largo de los años y no precisamente en el interior de un edificio. Lo ha ido aprendiendo de cómo el sol ilumina esos colores en la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo pongo una iluminación con un CRI 70 y una iluminación con un CRI 95 por comparar ambos casos, pues claro, o un CRI mayor que 90, pues claro, si yo tengo que identificar que este marrón es un marrón vivo, pálido, desaturado, saturado, con un brillo no sé cuál, y se parece mucho a como lo hace el sol, tendré que trabajar menos para identificar ese, ese color. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Que si yo tengo un CRI muy bajo, tendré que trabajar mucho, uh -huh. o, o perdón, alto, tendré que trabajar muy poquito. Entonces, ¿qué se traduce? Pues que tendré menos dolor ocular, tendré menos dolores de cabeza, menos fatiga visual, podré concentrarme más sobre un punto en concreto porque tendré eh, la agudeza visual sin duda con el CRI mejora. Estas son las, las, las cosas que nos produce, son los efectos que tiene el CRI sobre nosotros, uh -huh. ¿no? Y vienen por eso, como por he dicho, por resumir, por, por, porque nuestro cerebro tiene que trabajar menos para identificar esos uh -huh. colores.
0: O sea que se lo vamos a poner más fácil al cerebro, así que, ven, esperemos que en breve tengamos esta posibilidad también a nivel particular. Eh, Carlos, vosotros en Yedo trabajáis un concepto que la verdad es que me encantó cuando lo leí, que es el de la iluminación centrada en las personas. Y, y te quería preguntar si además de lo que ya hemos visto hasta ahora, que tiene tela para lo que hemos visto, ¿qué más engloba ese concepto de, pues eso, de iluminación centrada en las personas? Más allá pues, de eso, cómo afecta la luz según estos ritmos circadianos, ¿qué más engloba este concepto?
1: Vale, eh, la iluminación centrada en las personas o Human Centric Lighting, HCL, Digo todo esto porque, nos, porque luego son las palabras que escuchamos sí, sí, por sí. ahí. Entonces, eh, eh, no es más que, que reproducir la luz natural dentro de los edificios con iluminación eléctrica. Se trata sobre esto. Y el por qué es por todo lo que hemos hablado uh -huh. anteriormente. Sabéis como el resumen de, para poder decirlo rápido y pronto, es yo quiero una iluminación HCL, ¿no? ¿No? Y ya está. Y eso engloba todos los beneficios uh -huh. y todos los biorritmos y todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y es un poco ese concepto. Esto es como un concepto por encima de todas las certificaciones y un concepto como por encima de todo para poder centrar la iluminación en las personas.
0: Uh -huh. Aprovecho ahora para recordaros, eh, escuchantes, que tenéis un episodio muy, muy chulo en el podcast sobre diseño centrado en las personas con la arquitecta Ana Ferrer de Q4 Arquitectura y con Soledad Berbegal de Actiu y precisamente hablábamos de esto. Aquí hemos hablado de la iluminación, pero con ellas de lo que hablamos es de cómo crear espacios y objetos pensando en las personas y no en que sean solo bonitos, porque al final que sea bonito vale genial, pero si además es funcional y además me ayuda a sentirme mejor y a estar mejor, pues mejor, valga la repetición de la palabra. Y ya para ir entrando en la última parte de la entrevista, Carlos, para ir más al terreno práctico, te voy a preguntar cómo sería la iluminación circadiana ideal en distintos espacios, que son los espacios que habitualmente habitamos el primero, oficina, espacio de trabajo porque claro, hasta ahora yo tenía entendido que tenías que tener una luz directa que te entre por el lado izquierdo si eres diestro y por el derecho si eres zurdo y yo, esa es toda la información que tenía y por la cara que me estás poniendo veo que estaba equivocada <risa> así que, ¿cómo debería ser la iluminación eh, eso, circadiana, ideal en una oficina o en nuestro espacio de trabajo para el que trabaje en casa?
1: Vale, pues yo voy a empezar por el comienzo, que es cuando te suena el despertador. Eh, entonces, ¿por qué? Porque es muy importante, lo llevamos diciendo durante toda la entrevista, ¿no? O sea, a ti, tú te despiertas ahora mismo porque te suena el despertador. Esto es así. Eh, no porque el sol te despierte mm. y te diga que es de día, que es como nuestro cuerpo eh, se ha desarrollado durante millones de años, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ¿qué ocurre? Que para provocar, al igual que provocamos que nuestro cuerpo se despierte, tenemos que provocar que nuestro cuerpo identifique que tenemos que trabajar y no tenemos que dormir o desempeñar la tarea que tengamos que desempeñar durante ese día pues yo recomiendo tener, por ejemplo en la cocina suele tener una luz neutra muy fuerte y entonces yo lo que recomiendo es eh, poner una eh, eh, en la cocina no poner otro tipo de iluminación ¿Vale? una iluminación que nos dé un aporte de, de luz azul eh, muy alto para que ya desde ese primer momento en el que empezamos a desayunar, empezamos a prepararnos para el día, nos estemos preparando exacto, nos estemos preparando precisamente para eso. ¿no? O sea,
0: que el halógeno típico de cocina, que casi que te tienes que poner las gafas de sol la primera vez que entras por la mañana, bien, nos va a activar. Ese
1: nos va a va vale. activar. Y luego eh, pasa una cosa, que eso lo tenemos que continuar en la oficina. Esa luz neutra, es al final estamos hablando siempre de lo mismo, es decir, es recrear lo que hace el Sol, uh -huh. si es que lo conocemos. Lo único que tenemos que ponerle es un poco de atención para identificarlo. Y luego al final, de esa, de, de, pues eso, con temperaturas de 4.000, 5.000 Kelvin durante el día, luego bajaremos a temperaturas de color y a espectros con una, una, una menor energía en, el en la parte de los azules, eh, 2.700 Kelvin, eh, una cosa así para podernos ir eh, relajados y cuando ya anochecido a, a, a casa, ¿no? Y en casa continuar con esos 2700 kelvins a la luz cálida que nos dan esas bombillas desde de siempre, pues esos halógenos caliditos, pues eso es lo que eso es lo que no lo que tenemos que reproducir con ese con esa iluminación más doradita mm. de 2700 kelvin, no sé si habrá eh, se puede conseguir, pero no sé si más acceso particulares 2000 kelvin, una cosa así. Cosas que no nos desincronicen con uh -huh. lo que está pasando en el exterior. Porque está claro que cuando tenemos un día nublado y cuando tenemos un día soleado, no vivimos igual el día. Uh -huh. O sea, que este es el efecto que tenemos que buscar. Y esta es la comparación que todos hemos vivido. Es decir, ya el día nublado te está, te está produciendo efectos negativos, vamos a decir. Pues lo que tenemos que buscar es aportar con iluminación eléctrica como si existiese un día azul. Entonces, esto es algo que, que entra un poco en conflicto o que me, o que me preguntan mucho, ¿no? Pero, Carlos, eh, entonces tenemos que reproducir lo que está pasando en el exterior con la luz todos los días del año. Y yo he dicho, no, eso es un error, porque los días nublados nos producen un efecto negativo. O sea, lo que hay que hacer es reproducir el mejor de los días todos los días mm -hmm. del año. Mm
0: -hmm. Y, y además de lo que es, pues eso, la, la temperatura es la temperatura, ¿no? Lo que va de, frío a de sí. más, digamos, la, la más blanca a la más cálida. Además de esa temperatura, ¿no? Lo he dicho bien. Sí. Además de prestar atención a eso, eh, lo que te decía antes del espacio de trabajo es más por el tipo de iluminación, porque es verdad que para el estudio, por ejemplo, yo siempre había pensado que lo ideal era una iluminación directa. Pero hace poco leí en una revista especializada que no solo importa esa luz directa que tú recibes, sino que también hay que tener luz ambiental. Y que esa luz directa no es, no es la, la adecuada, no es ese, el típico flexo que está pum, iluminando el folio o el libro, sino que es una luz, corrígeme si me equivoco, que viene más como de arriba hacia abajo. Y, y lo mismo, en, por ejemplo, en situaciones de relax, de estar viendo la tele en casa... Y hay gente que puede pensar que si tengo todo a oscuras, mejor, y sin embargo, si tienes puesta la tele, yo tengo entendido, y si no ahora me dices que si no es correcto, que lo ideal es tener una luz indirecta encendida a la vez que tenemos la tele, que no, lo, no es lo mejor tener solamente la iluminación de la tele y nada más. Entonces, explícanos estas dos situaciones. ¿por? Vale,
1: eh, pues viene un poco con lo que venimos hablando. Eh, eh, la iluminación puntual en la naturaleza no existe. ¿vale? entonces ¿qué ocurre? que si nosotros tenemos una iluminación puntual estamos forzando a nuestro cerebro y al ojo a interpretar un punto de luz con muchísima eh, con muchísima iluminación, muchísima cantidad de luz y a identificar las sombras que se generan alrededor de eso entonces eso al ojo le cuesta bastante porque es como que tiene que centrarse en cosas muy dispares a la vez. Uh -huh. Por eso, eh, nos es mucho más cómodo eh, para, que, eh, para que lo podamos identificar. es Donde mejor nos sentimos es eh, debajo de un árbol en un bosque, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde más tiempo hemos estado y nuestro cuerpo, digamos, que identifica el estar tranquilo, la paz, ¿no? Y, y por eso, cuando vas a la naturaleza te sientes súper guay. Entonces, ¿qué tipo de iluminación tenemos ahí? Pues ahí tenemos claros y oscuros, pero no hay tan tanta disparidad. Uh -huh. Es algo como muchísimo más suave, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que tenemos que generar en un espacio interior. ¿Cómo lo generamos? Pues lo podemos generar con dos tipos de iluminación. Ahora, oye, escucha, es que si no... Yo no veo bien el papel, ostras, pues ponte un, ponte un flexo, está claro, ¿no? Pero no te pongas solo el flexo, sino uh -huh. que te tienes que poner tu flexo, porque es la que te da la iluminación perfecta para poder ver y poder trabajar y estar concentrado y tener agudeza visual en las letras o en lo que estemos haciendo en la pintura lo, lo, en lo que en la, en la tarea que estemos desempeñando y a su vez generar una luz jo, que tengo que meter un término cenital o sea una luz que nos llega desde arriba sí. o sea, que, que nos llega como la luz del sol porque sí, sí, al final sí. cuando estamos en, en una habitación la luz del sol entra por la ventana y entra como un como un fogonazo, realmente. Uh -huh. O sea, tendremos el fogonazo del sol, porque como tenemos todo como, como cubierto, me está dando todo sombra, ¿no? Sí. Y es como: tenemos el fogonazo del sol que me entra por la ventana, el fogonazo del flexo que me entra, que, que, me, que tengo aquí. Entonces, tengo que añadir iluminación para recrear lo que sucedería en la naturaleza. Uh -huh. Comprendido. Por la noche, exactamente lo mismo. Tú nunca tendrías ese punto de iluminación que sería la, la televisión. Y es bueno recrear que no haya tanta sombra, uh -huh. ¿vale? Para que nos sintamos muy a gusto. Al final, el ser humano se sienta a gusto cuando, cuando conectamos lo que sucede en la naturaleza donde estamos.
0: Uh -huh. Comprendidísimo. Y, Carlos, para terminar, te voy a pre preguntar por otros espacios que también habitamos. Antes de empezar a grabar, hemos estado hablando de los hospitales, que, claro, si uno lo piensa, madre mía, ¿cómo es la iluminación de un hospital?, y tú me has dicho muy bien, no solamente para el paciente, que lo mismo y con suerte está a poco tiempo, pero para esas personas que trabajan en el hospital y, y, y de las que depende nuestra vida muchas veces y, y que están sometidos a una iluminación tortuosa en muchos casos. Y te quería preguntar por el caso concreto de los hospitales y también por otros otro tipo de espacios como por ejemplo un aeropuerto ¿O un centro comercial en el que todo está pensado para que mm, básicamente pierdas la noción del espacio, del tiempo y te dediques a comprar? Entonces, háblanos de, de estos espacios.
1: Vale, pues si quieres empezamos por los primeros pues los últimos que has dicho, vale. que son los aeropuertos o los centros comerciales. Pues tendríamos que tener precisamente en cuenta esto. Es decir, ahora mismo tienen una iluminación estática muy fuerte, sobre todo en los aeropuertos. Es horrible. O sea, tú intentas, cuando te vas a las 5 de la mañana porque es, todos cogemos estos vuelos maravillosos de, de cuanto antes mejor para ahorrar y, y, y llegas al, al este y una cantidad de, de luz y encima ves que son ventanales súper grandes y ves que y, y tu cerebro está viendo, o sea, tu ojo está viendo que, que es de noche y tú con una iluminación aquí impresionante, eso nos genera una desorientación y un, y, y, y un malestar increíble, ¿no? Pues deberían de bajar mucho, si solo tiene iluminación estática, deberían de bajar mucho el nivel, muchísimo. Nuestro ojo tiene una particularidad y es que es capaz de, de, de ver desde miles de luxes, que era la cantidad de luz, hasta un lux. Y un lux, para que todos lo entendamos, es la iluminación que nos llega de la luna uh
0: -huh. por la
1: noche. Ese sería un lux. Entonces, no es necesario para ver... Porque tú en luna llena, vamos, yo ocho rutas por la noche y subí a Peñalara sí, aquí sí, en Madrid. Ves en, perfectamente. ¿no? Y ves perfectamente, no necesitas ni un frontal ni ningún tipo de, de, de luz adicional. Entonces, con bajar los niveles de luz al 10%, al 20%, todo sería mucho más confortable. Además, el ojo cuando entra en un espacio hace como, como, como una cámara, ¿no? Que regula los blancos, o sea, eh, digamos que se adecua uh -huh. a, a la cantidad de luz que hay. Por eso lo que decíamos antes de lo, del punto de luz y luego sombra, eso le cuesta mogollón. Lo que más le es, una vez entro en un espacio y tengo una iluminación aquí, muy bajita, voy a ver bien, que nadie tenga miedo de que, sí, de que le van a robar, ¿no? Pero voy a ver bien. Entonces, en este, este tipo de espacios deberíamos de recrear precisamente esto, sobre todo por la noche.
0: Uh
1: -huh. Y luego, entrando en el tema del hospital
0: pero esperantes del hospital, centro comercial.
1: Al centro comercial, pues en centro comercial básicamente <risa> lo mismo, o sea, tenemos una iluminación en las tiendas y en todo eh, para que veamos los productos que nos llamen la atención, que todo, pues lo mismo. Yo recomendaría, ya no solo por el ahorro, que se van a ahorrar un montón de, de, <risa> de vatios ahí y de, y de dinero, ahora que la luz está tan cara, sino yo recomendaría pues eso, eh, bajar el, el nivel de iluminación, sobre todo para no perturbar eh, los biorritmos de, de las personas, ¿no?
0: Ahí no creo que nos hagan caso porque el objetivo es otro, pero bueno, va, vamos a, a hablar de los hospitales.
1: <risa> bueno, en el hospital, pues eh, eh, para comenzar a hablar de los hospitales vamos a volver a hablar de la naturaleza. Eh, se ha visto que, que si tú estás en, en una habitación con orientación sur, ¿Vale? La orientación sur es la orientación en la que se colocan las placas solares, por ejemplo, porque es la orientación en la que más cantidad de luz nos llega del sol durante el día, ¿no? Entonces, eh, se ha visto que los pacientes que están en habitaciones sur sanan antes que los pacientes... Días antes, muy importante, que los pacientes que están en habitaciones norte. Solo por el efecto... Ya, olvídate de la iluminación Bien. que tienen eléctrica. Solo por el efecto de estar en una habitación que le llega más cantidad de iluminación solar que en una habitación norte que le llega menos ¿no? entonces fijaos la importancia en, en, en el sanar ¿por qué? porque al final lo mismo para sanar tu cerebro tiene que realizar correctamente los biorritmos del día noche mm. y lo que hemos hablado antes del patrón del sueño para poderte recuperar y rehabilitar todas las células que se han dañado durante el día esto en un proceso de sanación infinitamente más importante ¿no? entonces ¿qué es lo que hemos estudiado en el grupo Y2? pues lo que hemos estudiado en el grupo Y2 son diferentes soluciones de iluminación para los diferentes espacios y para las diferentes vamos a decir, tipos de personas que habitan esos espacios ¿no? entonces claramente tenemos dos agentes por así decirlo, uno sería el paciente y otro sería el personal sanitario pues fíjate que, eh, durante el día está claro que tendríamos que hacer el dinamismo que, que estamos comentando, ¿no? Pero aquí la noche es muy importante, por lo que acabamos de decir de que es justo cuando nuestro cuerpo repara y nos sana más. Entonces, eh, esto no es del todo cierto porque durante el día también con esa energía del sol nuestro cuerpo sana mucho. ¿Vale? Es, todos ha hemos hablado de la vitamina D y todo esto y es precisamente por este tipo de cosas, por este tipo de que nos, nos afectan y nos sanan ¿vale? Uh -huh. entonces eh, durante la noche cuando estamos durmiendo ¿a quién no le ha perturbado el personal sanitario porque ha entrado a la luz súper molesto, ya no te has dormido en dos o tres horas con la importancia de esas dos o tres horas que son uh -huh. las que te van a hacer sanar pues bien, nosotros eh, hemos desarrollado eh, un, un tipo de iluminación, un tipo de, digamos, de solución de iluminación que lo que hace es tener una opción dentro de la habitación. Vamos a hablar de aquí, de la habitación y del pasillo. Dentro de la habitación tendríamos que tener dos tipos de iluminación. Uno que es más cálido o más tirando al ámbar, ¿vale? Porque eh, no nos con los ojos cerrados, ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Uh -huh. ¿vale? Porque hemos dicho que solo nos damos cuenta del azul.
0: Uh
1: -huh. eh, bajita, no hace falta, con cinco lux es suficiente para que el personal pueda entrar y, y, y pueda administrarnos correctamente la medicación y demás. Si tiene que reconocernos, va a haber que dar la luz. Esto es así. Pero aquí tenemos que evaluar qué es más importante que nos reconozcan y nos cambien la medicación que necesitamos o que no nos perturbe uh -huh. en el sueño, ¿no? Hay veces que es inevitable. Pero lo que se trata es de que todas esas noches en las que se pueda habitar se evite. ¿Pero qué ocurre? Que para yo entrar en la habitación, parte de la luz que hay en el pasillo también afecta, porque cuando yo abro la habitación, si en el pasillo hay mucha una cantidad de iluminación muy blanca, con un aporte de, de, de luz azul entra en la habitación directamente y como me dé el chorro de luz en, en, en el párpado me va a despertar. Entonces hemos desarrollado una iluminación dinámica que durante la noche tenemos la luz suficiente como para que el personal sanitario pueda eh, administrarnos correctamente la, la, la medicación y darnos nuestra medicación y no la del paciente de al lado, <risa> por lo tanto tiene que ver correctamente pero con una luz que bañe las paredes es suficiente. No necesitamos ni siquiera, eh, a lo mejor, una iluminación en el cenital, ¿no? como uh -huh. decíamos antes, en el techo. Uh -huh. Y luego, durante el día, evidentemente, sí que el pasillo tiene que estar iluminado pues, con una iluminación neutra y demás. Entonces, esto en cuanto al paciente eh, es muy importante. Además, nosotros contamos con una luminaria que engloba tres, tripo, tres tipos de iluminación en un espacio de, de, de 60 por 60 centímetros. Y el paciente necesita una luz de reconocimiento para que le reconozcan, necesita una luz bañadora de pared, que digamos que bañaría de luz la pared que tiene detrás, pues ya para el final del día, para nuevamente no generar esos puntos de luz con la televisión, sino tener una iluminación indirecta uh -huh. eh, que me dé la iluminación suficiente sin aporte de luz azul, porque es cómodo poder hablar ahora de todo, ¿verdad? Porque ya todos como estamos <risa> es centrados. Todo Están todos los conceptos clarísimos. Eh, y, y entonces eso, y poderse relajar para poder dormir. Y en el caso de que necesite eh, leer, pues tener también una luz de lectura cómoda eh, que con una buena calidad para que nuestros ojos puedan centrarse bien y tengan una buena agudeza visual que comentábamos mm. antes. Entonces, esto en cuanto a, a los pacientes. Y en cuanto a... Al personal sanitario tenemos varios casos. El personal sanitario es un personal que además eh, eh, trabaja a turnos. Entonces, no es lo mismo trabajar de mañana, que voy a estar sincronizado con el día perfectamente, que de tarde, que puede ser que si no tengo una iluminación correcta dentro del hospital, eh, sincronizada con el, con el día, eh, también tenga algún tipo de problema. Pero sobre todo el de la noche es vital. Eh, el de la noche necesita... Eh, tener una luz que le active para poder realizar aunque se produce una desincronización con el día, mm -hmm. que trabajar de noche no es circadiano, eso está clarísimo eh, porque no sé qué dormir pero eh, lo que sí que necesitamos es una iluminación que nos active para poder desempeñar las tareas eh, pues eso, de cuidado de los pacientes, de preparación de medicinas de todo lo que necesiten y que a la vez les empiece a relajar y desactivar al final del turno para que lleguen a casa lo más relajados posibles con la liberación de melatonina, incluso, que, que necesiten para poder dormir y descansar. Por lo tanto, todo este tipo de cosas eh, son en las que hemos estado también investigando mucho durante estos años eh, porque las vemos vitales, no solo para los pacientes por su uh -huh. proceso de sanación, sino también para aquellos que les cuidan, que son, que son los responsables de esa sanación, ¿no?
0: uh -huh. Y bueno, claro, ya es que estoy pensando en otras profesiones, pero desde conductores de metro, por ejemplo, claro, eh, profesiones en las que durante tus 7 ocho horas de trabajo no tienes acceso a, a la luz del sol y, y si trabajas a turnos, pues claro, estás expuesto a una luz que no es la, la luz natural, sí o sí. Así que vaya, tenéis un tenéis mucho trabajo, ¿eh, eh Carlos? <ríe> tenéis mucho trabajo. Sí, sí, sí
1: aquí, aquí te la corta.
0: <ríe> sí, sí. Pues eh, muchísimas gracias. Ha sido un placer eh, descubrir más sobre esta relación tan eh, esencial que hay entre la luz, ya sea del sol o, o de una fuente eléctrica, y, y nuestro bienestar. Te agradezco un montón, Carlos, que además hayas adaptado eh, todos los conceptos y todo a, pues eso, a gente que no somos técnicos. Te lo agradezco un montón. Y lo he dicho, muchísimas gracias. Y la verdad es que tienes un trabajo muy interesante. ¿eh? Tener, aquí, aquí hacéis cosas muy interesantes. Sí, la verdad
1: es que no nos aburrimos. Es muy dinámico, es muy dinámico. Y nada, las gracias a ti. Eh, yo lo vi clarísimo, porque yo, nosotros aquí en Dedo tenemos claro que, que hay que hacer una labor de concienciación y, y de educación muy potente. Y aprovechamos pues, este tipo de canales como el tuyo, eh, que cuando me enteré que lo tenías, tardé cero coma en escribirte y, y poderlo organizar. Y luego estamos en las universidades, eh, por toda España, y bueno, lo tenemos claro y, y, y lo conseguiremos.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos. Un placer.
1: Un placer, hasta luego.